0: 당신의 삶을 풍요롭게 해줄 공연, 전시, 스토리텔링 방송 슬기로운 문화생활 시즌3 잠시 후 3화 시작합니다. 방송을 시작하기에 앞서 방송 청취 방법부터 안내 드리겠습니다. PC나 스마트폰에서 연세인터넷 라디오 방송국 홈페이지 y i r b y o n s a a c k r 에 접속하셔서 지금 바로 듣기를 클릭하시면 슬기로운 문화생활 시즌3의 생방송을 청취하실 수 있습니다. 또한 사운드클라우드, 스푼 라디오 앱에 yirb를 검색하시면 본 방송을 포함하여 슬기로운 문화생활을 비롯한 엽의 다양한 방송들을 다시 들으실 수 있습니다. 언제나 안전하고 즐거운 방송을 위해 늘 노력하는 엽이 되겠습니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악은 사운드 클라우드에 선곡표를 올려놓도록 하겠습니다. 안녕하세요. 슬기로운 문화생활 시즌3의 DJ 리오입니다. 오늘 방송의 첫 곡으로는 뮤지컬 나르치스와 골드문트의 넘버 당신은 누구인가 들려드렸습니다. 오랜만에 슬문생 3화로 돌아오게 되었는데요. 오늘 방송에서 제가 여러분께 소개해드릴 공연은 바로 뮤지컬 나르치스와 골드문트입니다. 지난 시간에 이 뮤지컬은 한국에서는 지와 사랑이라는 제목으로 번역되어 널리 알려졌던 헤르만에스의 소설 나르치스와 골드문트를 원작으로 하는 작품이라고 소개해드렸었죠. 나르치스와 골드문트는 국내 창작 뮤지컬로 작년인 2022년 초연이 올라온 뒤약 1년이 지나 다시 재연으로 돌아온 작품인데요. 공연이 주는 메시지가 기억에 남기도 하고 특히 넘버가 좋다고 느껴져서 여러분들에게도 추천해드리고 싶다는 생각이 들어 3화의 주제를 이 뮤지컬로 설정하게 되었습니다. 오늘 첫 곡으로 들려드린 넘버 당신은 누구인가의 멜로디도 정말 좋지 않았나요? 그럼 지금부터 청취자 여러분께 뮤지컬 나르치스와 골드문트에 대한 이야기를 들려드리는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 뮤지컬 나르치스와 골드문트의 줄거리는 소설 나르치스와 골드민트와 거의 비슷한데요. 줄거리를 간단하게 요약해보자면 정반대의 극점에 서 있던 나르치스와 골드문트, 두 사람이 서로를 마주하고 이해하며 성장하는 이야기라고 볼수 있습니다. 어떤 이야기일지 감이 오시나요? 그럼 지금부터는 뮤지컬에 등장하는 노래를 뜻하는 넘버의 순서에 따라 뮤지컬 나르치스와 골드먼트의 줄거리를 조금 더 자세하게 소개해드리도록 하겠습니다. 공연은 영주의 정부인 귀부인과 사랑에 빠져 미래를 즐기다 붙잡혀 교수형을 선고받고 감옥에 갇혀 꼼짝없이 죽을 위기에 처한 골드문트의 모습으로 시작됩니다. 골드문트는 한 번도 죽음을 두려워한 적 없었지만 자신에게 주어진 시간이 얼마 없음을 체감할수록 살고 싶어진다 말하며 자신의 옛 친구 나르치스를 떠올리는데요. 골드문트는 자신은 왜 태어나 왜 죽는지 자신은 무엇을 위해 존재했던 건지라는 자신의 의문에 대한 답을 나르치스는 알고 있을 거라며 그를 그리워합니다. 이때 나오는 넘버는 죽음입니다. 그러던 중 감옥에 자신을 위해 기도해줄 신부가 찾아올 것이라는 말을 든 골드문트는 찾아온 신부를 죽여 감옥에서 탈출할 계획을 세우는데요. 그런 그의 눈앞에 거짓말처럼 나르치스가 나타납니다. 두 사람은 뜻밖의 재회에 놀라지만 한편으로는 오랜만에 만난 옛 친구를 반가워하는데요. 수도원장이 된 나르치스는 골드문트의 자초지종을 전해들은 뒤 골드문트를 석방시키기 위해 그를 가둔 영주를 찾아갑니다. 그뒤 극의 장면은 나르치스와 골드문트가 처음 만난 과거 시점으로 전환됩니다. 두 사람은 세상과 분리되어 있는 마리아 브론 수도원에서 처음으로 만나게 되는데요. 어린 소년 골드문트는 아버지의 손에 이끌려 마리아 브론을 찾아오게 되고 마리아 브론 수도원의 젊은 수도사 나르치스는 골드문트를 사랑스러운 금빛세라 칭하며 그는 특별한 존재라고 이야기합니다. 이때 나오는 넘버는 마리아 브론입니다. 수도원에 들어온 골드문트는 나르치스와 같은 멋진 수도사가 되기를 희망하고 나르치스를 동경해 그처럼 되기를 바라며 나르치스에 대해 더 알고 싶어 하는데요. 이때 나오는 넘버는 나르치스입니다. 하지만 나르치스는 이성을 따르는 자신과는 완전히 다른 감성적인 성향을 가진 골드문트가 수도원에서의 생활을 힘들어하는 것을 보며 수도원에서의 시간이 길어질수록 골드문트는 병들어 자신만의 황금빛을 잃어갈 것이라며 안타까워합니다. 이때 나오는 넘버는 금빛의 새입니다. 서로를 동경하고 또 안타까워하며 그저 바라보기만 하던 두 사람은 우연한 기회로 마음을 터놓고 친구가 되는데요. 골드문트가 나르치스에게 자신이 수도원의 금기를 깨고 수도원 밖으로 나가 소녀들과 어울렸으며 그 중에 한 소녀와는 입맞춤을 했다는 고해를 한 것입니다. 나르치스는 그날의 기억에 붙들려 아직도 죄를 씻지 못했다 말하는 골드문트에게 너는 아직 수도자가 아니며 그러한 금기를 지키겠다는 약속을 한 적이 없으니 괜찮다고 말해주는데요. 이때 나오는 넘버는 고해입니다. 이후 나르치스는 골드문트에게 너는 수도원과는 어울리지 않으며 나와는 다른 길을 가야 한다고 이야기합니다. 나르치스를 존경하고 또 그를 따르고자 했던 골드문트는 우리의 길은 같다며 이를 부정하려 하지만 나르치스는 우리는 서로 다른 사람들이라고 이야기하며 골드문트에게 스스로를 외면하지 말고 너의 본질을 찾아가라고 조언합니다. 이때 나오는 넘버는 신에게 귀의 하는 길입니다. 누군가를 관찰하고 누군가의 운명을 볼수 있는 능력을 가지고 있는 나르치스는 골드문트의 내면에 무언가 잃어버린 것이 있음을 꿰뚫어보는데요. 나르치스는 골드문트가 어린 시절의 조각을 잃어버린 것 같다고 말하며 그가 잃어버린 그 기억을 찾게 된다면 스스로 수도원을 떠나게 될 것이라고 이야기합니다. 이때 나오는 넘버는 나는 널 알아 입니다. 한편 자신을 알아주지 않는 나르치스의 큰 서운함을 느끼던 골드문트는 문득 특별하고 장엄하며 두려우면서도 잊을 수 없는 무언가를 떠올리게 되는데요. 이내 자신이 잃어버렸던 어머니에 대한 기억을 찾게 됩니다. 이때 나오는 넘버는 깊은 바다에 잠긴 그대입니다. 나르치스의 말대로 자신의 본질을 깨닫게 된 골드문트는 수도원을 떠나기로 결심하게 되는데요. 두 사람은 언젠간 다시 만나게 될 날을 기약하며 작별하게 됩니다. 나르치스는 떠나는 골드문트를 위해 기도하며 그에게 자신이 필요해지는 순간이 온다면 언제든지 자신을 불러달라고 이야기합니다. 이때 나오는 넘버는 작별입니다. 나르치스와 작별하고 마리아 브론을 나선 골드문트는 수도원 바깥의 풍경에 바로 매료됩니다. 여러 풍경이 전해주는 수많은 감각을 받아들이며 신기하고 생경한 기분을 느끼는데요. 이때 부르는 넘버는 감각입니다. 이후 공연의 시점은 다시 골드문트가 영주의 감옥에 갇힌 미래로 전환됩니다. 수도원장으로서 많은 것을 포기하며 영주를 설득한 나르치스는 골드문트를 석방시키는데 성공하는데요. 오랜만에 만난 두 사람은 그동안 있었던 일들에 대한 대화를 나누는데 골드문트는 나르치스에게 방랑의 길 위에서 만났던 여인들과 사랑에 대한 이야기를 들려줍니다. 나르치스는 수도원 안에서는 알지 못했던 사랑의 아름다움에 대해 들으며 낯설어 하는데요. 이때 나오는 넘버는 당신은 누구인가?입니다. 골드문트는 방랑의 길에서 쌓은 자신의 경험을 바탕으로 조각가 니클라우스의 밑으로 들어가 조각상을 만드는 일을 하기도 했다고도 말해주는데요. 나르치스를 떠올리며 조각했던 최초의 작업, 사도 요한 조각상에 대한 이야기를 해주기도 합니다. 그리고 그 조각상이 궁금하다는 나르치스에게 직접 사도요한 조각상을 조각하는 모습을 보여주는데요 골드문트가 경험한 새로운 세상에 대해 들으며 혼란스러워하던 나르치스는 문득 자신 또한 무언가를 잃어버리고 있었음을 깨닫게 됩니다 이때 나오는 넘버는 요한입니다 나르치스는 골드문트에게 왜 조각을 계속하지 않았느냐는 질문을 하는데요 골드문트는 자신이 사랑하는 사람들 모두가 죽었다며 그들을 죽인 전염병에 대한 이야기를 꺼내고 사랑하는 사람을 지키려다 자신이 살인을 했다는 것까지 고백하며 나르치스에게 수많은 죽음을 목도한 사실을 전합니다. 골드문트는 자신의 눈앞에서 죽어간 이들을 떠올리며 신을 원망하지만 나르치스는 죽지 않는 사람은 없기에 우리는 죽음을 두려워하지 말고 인정하고 받아들여야 하며 죽음 그 너머의 탄생을 바라봐야 한다고 이야기해줍니다. 이때 나오는 언버는 패스트입니다. 이후 나르치스는 골드문트에게 스도원의한 곳을 골드문트의 작업실로 내어줄 테니 마리아 브론 스도원으로 돌아와 조각을 계속할 것을 제안합니다 골드문트는 이를 수락하고 자신에게 사랑을 알려준 또 자신의 곁에서 죽어간 수많은 이들의 형상을 떠올리며 작품을 조각하기 시작하는데요 자신의 어머니를 떠올리며 만든 마리아상만큼은 그 얼굴을 완성하지 못합니다 이때 나오는 넘버는 형상입니다 골드문트가 조각한 수많은 작품들을 보며 감탄하던 나르치스는 이내 골드문트가 아직 완성하지 못한 마리아상을 통해 자신의 어머니를 떠올리게 됩니다. 이때 어머니는 사상과 이성을 상징하는 아버지를 따르며 섬기고 봉헌하는 나르치스의 삶과는 대비되는 예술적이고 감성적인 골드문트의 삶을 의미하는데요. 나르치스에게서 답을 찾고자 했던 골드문트처럼 이제는 나르치스가 골드문트를 떠올리며 그에게 자신의 물음에 대한 해답을 구하고 싶어합니다. 이때 나오는 넘버는 마리아입니다. 한편 골드문트가 이전부터 큰 병을 앓고 있었다는 사실이 밝혀지는데요. 조각품들을 완성한 골드문트는 머지않은 자신의 죽음을 예감하며 다시 마리아 브론 수도원을 떠나고자 합니다. 나르치스와 골드문트 두 사람은 다시 한번 작별을 하게 되는데요. 나르치스는 골드문트에게 너는 나에게 소중한 존재였고 내가 사랑을 배웠다면 모두 내 덕분이니 내 앞에 있어 줘서 고맙다는 말을 전합니다. 이때 나오는 넘버는 고해 리프라이즈입니다. 그렇게 골드문트는 스톤을 떠나가고 나르치스는 스톤에 남겨지는데요. 홀로 남은 나르치스는 골드문트가 자신에게 남기고 간 질문들을 떠올리며 그의 마음이 불꽃처럼 일렁거리고 있음을 느낍니다. 공연은 이렇게 떠난 골드문트를 그리워하며 생각에 잠긴 나르치스의 모습을 마지막으로 막을 내리는데요. 이때 나오는 넘버는 눈이 내린다입니다. 네, 이렇게 지금까지 넘버에 맞춰서 뮤지컬 나르치스와 골드먼트의 자세한 줄거리를 소개해드렸는데요. 제가 기억에 따라 정리해본 줄거리라서 조금씩 빠진 내용들도 있습니다. 보다 자세한 극의 흐름과 내용이 궁금하신 분들은 극장에 가서 뮤지컬 나르치스와 골드먼트를 한번 관람해보시기 바랍니다. 캐스팅 정보도 빠질 수 없죠. 뮤지컬 나르치스와 골드문트는 제목 그대로 나르치스와 골드문트, 이렇게 두 명의 인물만 등장하는 2인극으로 두 배역에는 각각 4명의 배우들이 쿼드 캐스팅되었습니다. 캐스팅된 배우들에 대해 간단히 소개해보면 먼저 신을 향한 경건한 믿음을 통해 내면의 정신과 이성을 따르고자 하는 수도원장 나르치스 역에는 뮤지컬 빈센트 반고우 세종 1 4사육 미드나잇 액터뮤지션, 연극 보도지침 등의 다양한 작품에 출연했으며 뮤지컬 나르치스와 골드문트의 초연에도 참여했던 박유덕 배우와 뮤지컬 빈센트 반고흐 호련했던 사나이, 렌트 등의 다양한 작품에 출연했으며 뮤지컬 나르치스와 골드문트의 초연에도 마찬가지로 참여했던 유승현 배우 그리고 뮤지컬 여신님이 보고 계셔 펠레터, 광주, 연극 모범생들, 오펀스 등의 다양한 작품에 출연했던 원우준 배우와 뮤지컬 마리퀴 펠레터, 이프댄 등의 다양한 작품에 출연했으며 앞에 두 배우와 마찬가지로 뮤지컬 나르치스와 골드먼트의 초연에도 참여했던 인별 배우가 캐스팅되었습니다. 다음으로 감정과 도치를 통해 순간에 살아가는 방랑자이자 자유로운 예술가인 골드먼트 역에는 뮤지컬 더 픽션, 베어 더 뮤지컬, 연극 나쁜 자석, 히스토리 보이즈 등의 다양한 작품에 출연했으며 뮤지컬 나르치스와 골드먼트의 초연에도 참여했던 강찬 배우와 뮤지컬 호프, 읽히지 않은 책과 읽히지 않은 인생, 안나 차이코프스키, 또 웨영, 연극 히스토리 보이즈, 뷰티풀 선데이 등의 다양한 작품에 출연했으며 뮤지컬 나르치스와 골드먼트의 초연에도 참여했던 김지온 배우, 그리고 뮤지컬 넥스트 투 노멀, 메디슨 카운티의 다리, 영웅, 연극 엘리펀트 송, 빈센트 리버 등의 다양한 작품에 출연했던 김현진 배우와 뮤지컬 여신님이 보고 계셔, 명동 로망스, 아가사, 드라마 스타트업 해피니스 등의 다양한 작품에 출연해왔으며 강찬 김지원 배우와 마찬가지로 뮤지컬 나르치스와 골드문트에 출연에도 참여했던 안지원 배우가 캐스팅되었습니다. 그런데 이 중에서 김지원 배우는 아쉽지만 6월 4일 공연을 마지막으로 뮤지컬 나르치스와 골드문트 공연을 끝마쳤다고 합니다. 소개해드린 출연배우들의 이전 작품들 중에서 인상적이었던 작품이 있거나 출연진 중에 관심이 가는 배우가 있으시다면 뮤지컬 나르치스와 골드문트 예매 시에 캐스팅 일정을 잘 참고해주시면 될것 같습니다. 지금까지 뮤지컬 나르치스와 골드문트의 줄거리와 출연진에 대해 알아봤는데요. 다음 파트로 넘어가기 전에 노래 듣고 오겠습니다. 뮤지컬 나르치스와 골드문트의 넘버 마리아 브론입니다. 마리아블로 아버지가 떠나고 남겨진 수도와 새로운 나의 집 마리아블로 새로운 가족과 새로운 경험이 여기에 지금부터는 나르치스와 골드문트의 작가인 헤르만헤세에 대해 이야기해보려고 합니다. 1877년 독일 비르텐베르크의 칼프에서 태어난 헤르만헤세는 목사인 아버지와 유서있는 신학자 집안의 어머니 아래에서 성장했습니다. 우수한 신학자로서 인도에서 단년간 포교에 종사한 헤르만 군데르트를 외조부로 두는 등 신학자 가문의 영향을 많이 받았던 헤세는 1890년에는 라틴어 학교에 입학했으며 이듬해에는 어려운 시험을 통과해 마을브론의 신학교에 들어가기까지 했는데요. 하지만 개성에 눈 뜨며 시인을 꿈꾸게 된해세는 신학교에서의 답답한 기숙사 생활을 견디지 못해 그곳을 벗어나려 했으며 한때는 자살을 시도하기까지 했습니다. 그는 조금 회복된 후에 결국 학교로 다시 돌아갔으나 1년도 안 되어 퇴학하고 말았고 서점에 수습점원이 되었습니다. 해세는그 후로 한동안은 아버지의 일을 돕다가 병든 어머니를 안심시키고자 3년간 시계공장에서 일하며 문학 수업을 시작하게 되는데요. 1895년에는 튀빙겐의 서점에서 다시 수습 점원이 되었고 1899년에는 낭만주의문학에 심취해 자신의 첫 시집인 낭만적인 노래와 산문집 자정 이후의 한 시간을 발표하며 말태의 수기를 쓴 작가로 잘 알려져 있는 릴케에게 인정을 받습니다. 해세는 이후 신인으로서 유명세를 타기 시작하는데요. 특히 1904년에는 주인공이 자연과 인간을 순수하게 사랑하고 삶을 깊이 이해하게 되는 모습을 그린 장편소설인 페터 카멘친트를 발표하며 큰 유명세를 얻는 동시에 확고한 문학적 지위를 얻게 됩니다. 해세는 같은 해인 1904년 구세 연상의 피아니스트인 마리아 베르누이와 결혼한 뒤 스위스의 보덴 호반의 마을 가이엔호펜으로 이주하면서 시를 짓는 일에 전념하기 시작합니다. 결혼 후의 해세는 개인적인 삶에서 큰 위기들을 겪으며 전환점을 맞는데요. 인도 여행을 하다 동양에 대한 관심을 갖게 되기도 하고 제1차 세계대전을 겪으며 전쟁의 야만성을 경험하게 되기도 하며 전쟁 중에 극단적인 애국주의에 동조하지 않았다는 이유로 독일 문단계와 출판계로부터 수많은 비난과 공격을 받게 되기도 합니다. 이에 더불어 아내가 정신병을 앓고 아버지가 돌아가시며 자신 또한 병을 앓게 되는 등 가정적으로도 큰 위기를 겪게 되자 이때부터 융의 정신분석 연구에 영향을 받아 나를 찾는 것을 삶의 목표로 하고 내면의 길을 지향하고 현실과 대결하는 영혼의 모습을 그리는 작품들을 발표하며 자신의 작품에 뚜렷한 변화를 주기도 합니다. 해세가그 이후에 발표한 작품들은 이러한 그의 사상을 잘 반영하고 있는데요. 먼저 해세의두 번째 장편소설로 1906년에 출판된 수레바퀴 아래서는 청소년들이 청소년기에 겪는 불안한 열정과 미래, 방황과 좌절을 섬세하게 묘사합니다. 또 1910년에 발표된 게르트루트는 예술가의 내면 세계를 그리며, 1914년에 발표된 로스알데는 예술가의 내면과 외면을 탐구하는 헤세 본인의 모습을 잘 드러내고 있는데요. 현재 가장 잘 알려져 있는 헤르만 헤세의 작품 중 하나로, 1919년에 발표된 데미안은 고뇌하는 청년의 자기 인식 과정을 고찰한 자전적 소설로서, 공경에 빠진 독일 국민에게 큰 영향을 끼치며 유명해지기도 합니다. 이후 혜세는 인도를 방문하기도 하는데요. 그는 이러한 경험을 1922년에 발표된 시타르타에 반영해 작품의 주인공이 불교적인 절대경지에 도달하기까지의 과정을 그리기도 합니다. 또1 9 2 3년에 혜세는 부인과 이혼을 하고 스위스 국적을 취득하는데요. 4년 후 그는 황야의 1위를 발표하며 유산계급 수용과 정신적인 자기실현 사이에서 한 중년 남성이 겪고 있는 갈등을 묘사하기도 합니다. 그리고 오늘 방송의 주제인 뮤지컬 나르치스와 골드먼트의 원작 소설로 1930년에 발표된 헤르만헤세의 대표작 지와 사랑을 통해 기존의 종교를 따르는 지적인 금욕주의자와 스스로의 구원을 추구하는 예술적 관능주의자의 대비된 모습을 보여주기도 합니다. 1943년에 발표된 유리알 유희를 통해서는 극도로 재능이 있는 지식인을 통해 삶의 이중성을 탐구하고자 하기도 합니다. 이 작품은 회세에게 노벨문학상과 괴태상을 안겨주기도 하죠. 회세는 제가 지금까지 소개해드린 작품들 외에도 단편집, 시집, 여행기, 평론, 피필집등 다양한 종류의 간행물을 계속해서 출간합니다. 1962년에 세상을 떠날 때까지 자기 실현을 위해 쉬지 않고 꾸준히 노력하는 모습을 보여온 혜세의 작품들은 지금까지도 많은 사람들에게 사랑받고 있죠. 네, 그럼 이쯤에서 헤르만 혜세에 대한 이야기는 마무리하고 다음 파트로 넘어가 보도록 하겠습니다. 지금부터는 뮤지컬 나르치스와 골드문트 속에 숨어있는 감성과 이성에 대해 이야기해 보겠습니다. 나르치스와 골드문트라는 인물이 내면의 갈등을 통해 자아를 찾는 여정을 그린 원작 소설, 나르치스와 골드문트에는 우정의 역사라는 부제가 붙어있었다고 하는데요. 이 부제처럼 작가 헤르만헷세는 자신의 영혼의 자서전인 소설 나르치스와 골드문트에 자신의 유년 시절 경험을 반영하여 이성과 감성에 대한 이야기를 꺼내고자 했습니다. 뮤지컬 나르치스와 골드문트 또한 두 명의 등장인물을 통해 감성과 이성의 대표적인 모습을 보여주는데요. 두 주인공의 이름이 담긴 제목에서도 알수 있듯이 나르치스는 내면의 정신과 종교성을, 골드문트는 외형적인 예술가적 기질을 대표합니다. 상반된 성격의 두 주인공들은 각자 자신의 고유한 방식을 통해 완전성을 추구하는 모습을 보이는데요. 경건한 나르치스는 정신적이고 종교적인 방식을 통해 완전한 삶과 인식에 도달하고자 한다면 방랑자이자 자유로운 예술가인 골드문트는 예술을 통해 이에 다다르고자 합니다. 두 인물은 삶과 죽음, 또는 정신과 본능 등에 대한 작가의 이원론적 사상을 상징적으로 대변하고 있는데요. 극 중의 두 인물은 인간의 자기 실현과 발견의 과정을 깊이 있게 보여줍니다. 스톤에서 처음 만난 두 사람은 처음에는 둘다 훌륭한 성직자이자 지적인 수도사의 길을 꿈꾸지만 나르치스는 특별한 능력으로 골드문트가 자기 자신과는 다른 에너지를 가지고 있다는 것을 꿰뚫어봅니다. 또 난에서 기도하고 지적인 것을 탐구하며 자아를 찾는 나르치스와는 달리 골드문트는 세상을 경험하고 사람들과 부딪히는 자유로운 생활을 통해서 진짜 자기 자신을 알수 있는 사람이라는 것을 알아보는 것인데요. 나르치스는 너와 나는 서로 다른 극점에서 마주보고 대입할 존재이며 서로의 세계로 다가가서는 안 되는 태양과 달 같은 존재라고 이야기합니다. 골드문트는 이러한 나르치스의 말을 듣고도 자신의 정체성을 부인하고 외면하려 하지만 결국에는 수도원을 떠나 다양한 경험을 하며 훌륭한 예술가로 성장하게 되죠. 이러한 스토리를 살펴보면 헤르만 해세가 니체가 주장한 디오니소스적 긍정을 수용했다고 볼 수도 있는데요. 이성과 논리를 대표하는 아폴로는 수도원의 일생을 바쳐 신에 대한 복종과 이해를 따르는 나르치스로 감성과 도치, 자유분방함을 나타내는 디오니소스는 골드문트로 표현되었다고 생각한다면 자신을 골드문트에 투영한 해세가 당시 서구 사회를 지배하던 기독교적 윤리와 전통도덕을 정면으로 거부하고 질서정연하고 이성적인 논리를 거부하는 디오니소스적 긍정을 소설에 반영하였다고도 볼수 있습니다. 극중에 등장하는 골드문트를 억압하고 성직자의 길로 보내려 했던 아버지와 가족을 떠나 자유를 택한 어머니에 대한 묘사도 아폴론과 디오니소스의 세계가 갈등하는 것을 표현한 것이라고 해석할 수 있습니다. 하지만 혜세는 극단적으로 다른 두 인물 중 한쪽 편에만 서서 이야기를 하진 않는데요. 그게 후반부 장면에 집중해보면 골드문트는 자신의 모든 것을 바쳐서 작품을 만들고 나르치스는 골드문트가 만든 작품들을 바라보며 자신의 인생을 되돌아보게 됩니다. 나르치스는 골드문트의 작품에 감탄하고 경이로움을 느끼며 골드문트의 고통에 공감하고 이러한 사실을 알게 해준 그에게 감사하게 되죠. 이는 인간에게는 나르치스의 지성과 절제 골드문트의 자유와 사랑이 모두 필요하다는 것을 의미하는 듯합니다. 이러한 둘의 관계를 지켜보다 보면 서로 다른 이들은 서로를 인식하고 서로가 가지고 있는 것을 보고 존경하며 서로를 존중하고 위할 줄 알아야 한다는 것을 알게 되는데요. 나르치스와 골드문트는 완벽한 인간상은 아니지만 두 사람은 서로의 다름을 발견하고 자신을 발견해 나가는 내면적 갈등을 통해 인간의 불완전성을 보여주고 지와 사랑, 서로 간의 보완이 필요함을 보여줍니다. 네, 지금까지 이렇게 뮤지컬 나르치스와 골드문트 속 감성과 이성의 의미까지 알아봤는데요. 다음으로 넘어가기 전에 잠깐 음악 듣고 오겠습니다. 뮤지컬 나르치스와 골드문트의 넘버, 신에게 귀의하는 길입니다. 저의 뮤지컬 나르치스와 골드문트 관람 후기에 대해 이야기해보겠습니다. 저는 4월 15일 개막 이후 얼마 지나지 않은 5월 3일에 공연을 관람했는데요. 앞서 이야기해드렸던 것처럼 극 속에 은유 표현이 워낙 많기도 하고 또 생각할 거리가 있는 대사들이 많아서 공연이 담고 있는 의미를 놓치지 않으려고 평소보다 더 열심히 보고 더 열심히 듣게 되었던 공연이었습니다. 저는 집중해서 보다 보니까 100분이라는 러닝타임이 30분처럼 짧게 느껴졌던 것 같아요. 나르치스에게서 배움을 얻었던 골드문트가 스톤을 떠났다가 다시 돌아온 후버터는 이전과는 반대로 오히려 나르치스에게 세상과 사랑 그리고 죽음을 알려주는 배움을 주는 사람이 된다는 스토리가 특히 인상적이었는데요. 보통은 이성이 감성보다 더 좋은 것이고 더 어른스러운 것처럼 여겨지지만 감성도 이성이 알지 못하는 삶의 중요한 부분을 깨닫게 해주는 중요한 역할을 한다는 것을 보여주는 것 같아서 이러한 전개가 특히 기억에 남았던 것 같습니다. 넘버에 대해서도 이야기해보자면 넘버들이 전체적으로 좋은 멜로디로 이루어져 있어서 인상적인 넘버도 많이 있었는데요. 그 중에 한 넘버만 골라보자면 저는 오늘 방송에서 제가 첫 곡으로 들려드렸던 당신은 누구인가 넘버를 꼽아보고 싶습니다. 이 넘버가 나오는 장면에서 등장하는 꽃가면과 배우들의 안무도 굉장히 인상적이었던 기억이 있습니다. 극장의 좌석에 대한 이야기도 빠질 수 없겠죠? 제 자리는 1층 2열의 왼쪽 사이드 자리였는데요. 자리에 앉자마자 들었던 생각은 예상했던 것보다 무대가 너무 가깝다는 것이었습니다. 더 앞쪽 자리로 가고 싶다는 생각이 아예 들지 않을 정도였는데요. 객석의 단차가 D2열부터 갑자기 확 커지는 느낌이라서 가려지는 것 없이 무대 전체가 되게 잘 보였습니다. 같은 열의 중앙 자리가 사이드에 위치한 자리보다 더 좋긴 하겠지만 저처럼 D열이나 2열에 사이드 자리를 예매하셔도 쾌적하게 공연을 관람하실 수 있을 것 같습니다. 마지막으로는 이 뮤지컬을 추천해드리고 싶은 분들에 대해 이야기해보겠습니다. 먼저 이 작품이 원작 소설에서 크게 벗어나진 않는 편이라서 헤르만헤세의 작품 혹은 소설 나르치스와 골드문트를 좋아하시는 분들에게 추천해드리고 싶은데요. 소설 속에서만 보던 인물들의 생동감 있는 모습을 볼수 있는 좀 특별한 경험이 될것 같아요. 또 생각할 거리가 많은 공연을 찾으시는 분들에게도 추천해드리고 싶은데요. 감성과 이성 사이에서 고민하시거나 삶과 죽음, 사랑과 같은 철학적인 주제를 다루는 작품을 더 좋아하시는 분들이시라면 이 공연을 흥미롭게 보실 수 있을 것 같습니다. 아, 그런데 뮤지컬 나르치스와 골드문트는 스토리 자체가 전체적으로 잔잔한 느낌이기도 하고 넘버 중에도 부드러운 느낌의 음악이 좀 많은 편이라서 이 작품의 분위기가 취향에 맞지 않는 분들에게는 조금 지루한 공연이 될 수도 있을 것 같아요. 청취자분들은 이러한 점에 유의해서 뮤지컬 나르치스와 골드문트의 관람 여부를 선택하시길 추천드립니다. 다음으로 이야기해볼 내용은 뮤지컬 나르치스와 골드문트의 공연 정보입니다. 뮤지컬 나르치스와 골드문트는 동승동에 위치한 대항로 T.O.M. 1관에서 진행되고 있습니다. 공연 기간은 2023년 4월 15일부터 7월 2일까지이며 공연 시간은 100분으로 인터미션은 따로 있지 않습니다. 티켓 가격은 r 석 66,000원 S석은 44,000원, 그리고 R석과 S석의 사이에 위치한 마리아 브론석은 55,000원이며 예매 티켓 수령 및 현장 구매는 공연 시작 1시간 전부터 가능합니다. 티켓 수령 시에는 예매 내역서 또는 예매자 본인의 신분증 확인이 필요합니다. 또이 공연은 관람 연령 제한이 있어 만 12세 이상만 관람이 가능한데요. 만 12세 미만 아동은 티켓 소지 여부, 혹은 보호자의 동반 여부와는 관계없이 공연장 입장이 불가능하며 이로 인한 현장 취소, 변경 및 환불은 불가능하다고 하니 이 점도 참고해 주시기 바랍니다. 공연은 화요일, 목요일, 금요일에는 오후 8시에, 수요일에는 오후 4시와 8시에, 토요일에는 오후 3시와 7시에, 그리고 일요일에는 오후 2시와 6시에 진행되고요. 월요일에는 공연이 없습니다. 단 6월 30일 금요일만 오후 4시와 8시에 공연이 진행될 예정이라고 합니다. 공연 중 퇴장 시에는 제 입장이 어려우며 커튼콜을 포함하여 사전에 협의되지 않은 모든 사진 및 영상 촬영, 녹음은 금지되어 있다고 하니 이 점도 참고해 주시기 바랍니다. 주차에 대해서도 잠깐 이야기해보면 극장 내에 별도의 주차 시설이 마련되어 있지 않고 주차 및 교통난으로 인해 당일 관람이 불가능해지면 예매 취소 및 환불, 변경이 불가능하다고 하니 혼잡한 공연장 주변의 교통을 피해서 대중교통을 이용하실 것을 권장드립니다. 다음으로는 뮤지컬 나르치스와 골드문트의 할인 정보에 대해 안내해드리겠습니다. 먼저 재관람 할인이 있는데요. 2022년을 포함하여 뮤지컬 나르치스와 골드문트의 지난 공연에 대한 실물 유료 티켓을 소지하신 분들은 유료 티켓 한 장당 한 매씩 30%의 재관람 할인을 적용받으실 수 있다고 합니다. 조기예매 할인과 마틴의 할인도 있는데요. 먼저 6월 20일부터 7월 2일 사이의 공연 회차를 6월 8일 이내에 예매하시면 1인당 4매의 티켓을 30% 저렴하게 예매하실 수 있고요 평일 4시에 진행되는 마틴의 공연을 예매하시면 1인당 2매의 티켓을 40% 할인된 가격에 예매하실 수 있습니다 학생 할인도 있는데요 2005년부터 2011년 사이에 출생한 중고등학생 분들은 티켓 수령 시 학생증, 청소년증 또는 재학증명서 등의 증빙자료 확인을 거치면 1인당 1매의 티켓을 40% 할인된 가격에 저렴하게 예매하실 수 있습니다 또팔로우 할인이라는 특별한 할인도 있는데요. 인스타그램 혹은 트위터에 있는 뮤지컬 나르치스와 골드먼트의 공식 계정을 팔로우하시면 공식 계정 팔로잉 화면 확인을 거쳐 1인당 20%의 할인을 적용받으실 수 있다고 합니다. 나는 여러 할인 중에서 적용되는 할인이 하나도 없다. 할인을 적용받는데 어려움이 있다 하시는 분들은 클릭 몇 번으로 간단하게 할인을 받을 수 있는 팔로우 할인을 이용해주시면 더 좋을 것 같습니다. 그리고 장애인이나 국가유공자분들의 경우 티켓 수령 시에 실물복지카드 또는 유공자증 등의 증빙자료를 지참하시면 1인 한매에 한해 50%의 복지할인을 적용받으실 수 있다고 합니다. 재관람 할인, 할인, 학생할인, 복지할인 등은 할인에 필요한 실물 증빙자료를 미지참할 시 정가에 대한 차액을 지불해야 한다고 하니 이러한 할인들을 적용해 티켓을 예매하신 분들은 관람 전에 미리 실물 티켓이나 증빙자료들을 챙겨두실 것을 권장드립니다. 마지막으로 단체 10인 이상이 동일 회차를 예매하실 때에는 트위터 및 인스타그램에 있는 뮤지컬 나르치스와 골드멘트 공식 계정을 통한 별도 문의를 통해 단체 할인을 적용받으실 수 있습니다. 모든 할인은 중복 할인이 불가능하며 공연 당일 현장에서는 할인 변경 및 취소, 환불이 불가능하다고 하니 예매처에서 예매를 할 때에는 선택한 할인 정보를 잘 확인해 주시기 바랍니다. 다음은 뮤지컬 나르치스와 골드문트의 마리아 브론 재갈람 카드에 대한 안내인데요. 뮤지컬 나르치스와 골드문트에는 유료 관람자에 하나여 발급되며 첫 관람부터 발급이 가능한 재갈람 카드가 있어 관람객들은 관람 횟수에 따라 해당하는 특별한 혜택을 받을 수 있는데요. 3회 관람 시에는 나르치스 버전과 골드문트 버전으로 제작된 두 가지 디자인의 배치 중 하나와 40% 할인 쿠폰을 6회 관람 시에는 뮤지컬 나르치스와 골드문트의 대본집을 구회 관람 시에는 뮤지컬 나르치스와 골드먼트를 공연하는 당일 캐스트의 폴라로이드 두장과 50% 할인권을 받을 수 있다고 합니다. 공연장인 대학로 TOM 1관 앞에 있는 MD 부스에서 공연 1시간 전부터 공연 10분 전까지와 공연 종료 10분 후까지 발급 가능하시다고 합니다. 다음은 뮤지컬 나르치스와 골드먼트의 MD 안내입니다. 공연장 바로 앞에 위치한 MD 부스에서 뮤지컬 나르치스와 골드먼트와 관련된 여러 종류의 MD들을 구매하실 수 있는데요. 39,000원의 나르치스와 골드먼트 인센스 홀더, 12,000원의 나르치스 인센스 스틱, 8,000원의 마리아 브론 샤세스톤, 12,000원의 골든 파우치 등을 구매하실 수 있다고 합니다. 공연장에 들어갈 때부터 나는 특유의 향이 있는 공연이다 보니 향과 관련된 MD들이 많이 있는 것 같네요. 참고해주시기 바랍니다. 앞서 제갈람 카드 소개에서 말씀드렸던 것처럼 뮤지컬 나르치스와 골드문트의 MD부스는 공연 시작 1시간 전부터 10분 전과 공연 종료 후로부터 10분까지 운영된다고 합니다. MD부스 주변에는 캐스팅보드와 더불어 공연에 맞는 컨셉으로 꾸며진 포토존도 함께 마련되어 있으니 공연장에 일찍 도착하셔서 인증샷도 남겨보시면 좋을 것 같습니다. 공연장에서는 뮤지컬 나르치스와 골드무트에 관련된 이벤트도 여러 진행되고 있는데요. 먼저 내일인 6월 6일부터 11일까지의 기간에 한해 커튼콜 및 영상 촬영이 가능한 커튼콜 데이가 진행되며 6월 13일부터 18일에는 공연이 끝난 후에 배우들이 특정 장면을 다시 한번 시연하는 스페셜 커튼콜 데이가 진행될 예정이라고 합니다. 그리고 6월 20일, 21일, 23일에는 유료 관객이 하나여 당일 캐스트의네컷 사진을 증정하는 날골 네컷 증정데이, 6월 27일부터 30일 사이에는 유료 관객이 하나여 당일 캐스트의침필 대사 티켓을 증정하는 침필 대사 티켓 증정데이 이벤트가 진행될 예정이라고 하니 궁금한 이벤트가 있다면 이벤트 날짜에 맞춰서 공연을 관람해 보시면 좋을 것 같습니다. 네, 지금까지 뮤지컬 나르치스와 골드문트에 대한 다양한 이야기와 함께 공연과 관련된 여러 정보들도 들려드렸는데요. 방송을 듣고 뮤지컬 나르치스와 골드문트를 보러 가고 싶어지신 분들은 각 예매처의 예매 페이지에서 공연 관련 스케줄을 함께 참고해주시면 좋을 것 같습니다. 뮤지컬 나르치스와 골드문트의 공식 SNS 계정에 들어가보면 뮤지컬과 관련된 공지들을 더 빠르고 편리하게 접하실 수 있습니다. 특히 공식 인스타그램에는 할인공지, 이벤트공지, 공연 클립영상 등 공연과 관련된 흥미로운 정보들이 많이 올라오니 이 점도 참고해주시기 바랍니다. 뮤지컬 나르치스 골드문트는 7월 2일까지 약한 달간만 더 진행될 예정이니 일정을 잘 확인하셔서 공연을 보러 가시면 될것 같습니다. 이제 방송을 마무리해볼텐데요. 다음 방송인 슬기로운 문화생활 시즌3 4화는 기말고사 휴방기간이 끝난 뒤인 6월 26일 월요일 밤 9시에 돌아올 예정입니다. 다음 방송의 주제는 바로 뮤지컬 맘마미아인데요. 스웨덴의 전설적인 팝그룹 아바의 노래 23곡으로 구성된 주크박스 뮤지컬로 영화로도 제작되며 많은 사람들에게 오랜 시간 동안 꾸준히 사랑받아온 뮤지컬이죠. 다음 방송에서는 이 공연에 대해 이야기해보는 시간을 가지려고 합니다. 다음에 진행될 슬문생 4화에도 많은 관심 부탁드립니다. 여러분 슬문생과 함께 즐거운 시간 되셨나요? 방송을 들어주신 청취자분들 모두 행복하게 하루를 마무리하시길 바라면서 저는 이만 인사드리도록 하겠습니다. 이제 오늘의 방송을 마무리하는 만큼 돌아올 다음 방송, 슬문생 4화를 기약하며 마지막 곡으로는 뮤지컬 나르치스와 골드문트의 넘버 작별 들려드리겠습니다. 여러분 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 다음 시간에 만나요.